0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 119 del podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL. En español, yo soy Jesús Sánchez. Seguimos con esta serie después del draft 2018 de la NFL, enfocándonos en esta ocasión en la división oeste de la conferencia americana para hacer el análisis. De lo que hicieron los cuatro equipos que pertenecen a esta división durante el draft Para hacer el
1: análisis me acompaña mi amigo Rodi Jacinto, Rodi bienvenido ¿Qué tal Jesús? Gracias por la invitación eh. Edgar como siempre eh, muy interesante el draft Aquí creo que hay grandes ganadores y, y también muy terribles perdedores eh, Por lo menos en el primer vistazo no Ves el resumen, ves los jugadores y dices estos casi todos los nombres me gustan Y de otro equipo pues no tanto Pero tendremos oportunidad de platicar de ello en este programa Sí, estoy de acuerdo. Está muy contrastante cómo le fue a
0: los equipos de esta división en el draft. Ya eh, escucharán, ya verán cuáles son eh, los que sí nos gustaron y cuáles uh-huh. son los que pues más que disgustaron. Otro nivel, casi, casi, ¿no? Otro sí. escalón. Eh, Edgar Gallardo está en los controles operativos. Bienvenido Edgar, Bien, sonadito. Sí, sí, claro, no puede faltar, ya sabemos, luego me regañan. Sí. Pero no, estamos listos para, para esta siguiente parte de, del análisis. Así Venga. es, eh, iniciamos por un con los Broncos eh, de Denver, misma dinámica que en las eh, divisiones anteriores, vamos a leer cuáles fueron sus selecciones y ya poco a poco analizar la logística detrás de algunas de ellas, cuáles fueron las que nos gustaron, cuáles pueden tener eh, un impacto eh, con el equipo que ya pertenece en la, en la NFL, los Broncos con el pick eh, número 5, parece que se sacaron a la lotería desde el inicio del draft porque les cayó, de, eh, estando en el pick número 5 sí. el que es probablemente el mejor defensivo que tenía esta clase del draft con Bradley Chubb, el defensive end de North Carolina State en la segunda ronda tomaron a Kurland Sutton el receptor de SMU dos selecciones de tercera ronda Royce Freeman, el running back de Oregon y también a Isaac Yaron el cornerback de Boston College dos cuartas rondas, Josie Jewell el linebacker de Iowa y Dashaun Hamilton el receptor de Penn State. En la quinta ronda tomaron a Troy Fumagalli. El Titan de Wisconsin. En la sexta ronda Arizona State. Tomaron eh, de esta universidad a Sam Jones el guardia. Y a Keyshawn Vieira el linebacker de Washington. Y para cerrar con el pick eh, que tenían en la séptima ronda. El 226 global tomaron a David Williams. El corredor de la universidad de Arkansas. El pick número 5. Yo he visto... Eh, comentarios como polarizantes que unos que están de acuerdo con que se fueron con el mejor jugador disponible que había que era en el caso de Bradley Chow en el costado defensivo y también algunos que critican a John Elway y a la gerencia de los Broncos por no haber tomado una necesidad clara que tenían, eh, en la posición está Von Miller, está Shaquille Barrett está Shane Ray que fue apenas una primera ronda hace cuatro temporadas en mi opinión es la decisión correcta y probablemente Chop, ¿qué opinas tú, Rudy?
1: Yo opino exactamente igual, o sea, si estás hablando de las primeras cinco selecciones, el valor es claro, el jugador debió haber sido tomado en las primeras tres posiciones, no fue así, hubo este, euforia por los mariscales eh, de campo que por talento no están... Todos al nivel de un jugador como Bradley Chubb Un jugador seguro, un jugador con un piso seguro Un jugador que te viene a fortalecer Una fortaleza que ya existe en los Denver Broncos Es decir, vas a poder mantener ese nivel Entonces yo no tengo absolutamente ningún problema Con la, con la selección Y de hecho, pues yo te había comentado en el, en el draft en vivo Me sorprendió que no tomaron un mariscal de campo Pero de forma positiva Sí, el Elway creo yo en
0: eh, Confiar en la opción que tienen ahorita El presente que es Case Keenum Ya le invirtieron, tienen detrás eh, a dos jóvenes que podían seguir desarrollando, Uno Kelly. De ellos es Paxton no, 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 y el otro Kelly, es ya. Chad Kelly, al otro bórrenlo Entonces yo no veía la necesidad de ir por un eh quarterback, a menos que les cayera alguien como la figura de Sam Darnold o que les cayera Sam. Baker Mayfield, por ejemplo. ¿No? Entonces me parece buena la decisión, las mejores épocas de los Broncos eh, cuando incluso ganaron el Super Bowl era cuando podían presionar constantemente al quarterback con Demarcus Ware y con Von Miller. Bradley Chopp tiene ese potencial para formar con Miller una de las mejores parejas eh, actualmente en la NFL de Pass Rushers. Y Shane Ray está en su última temporada con sí. los Broncos. Creo que incluso hay posibilidades de que se ha cambiado
1: durante ya la tar- temporada. Ya ¿no? se tardaron, me, me parece, no ha estado del todo sano en las últimas temporadas. Eh, sacarle algo y más antes de que sea gente sí, libre y final, sobre todo a Jack Barrett y él te ha rendido yo creo mejor que Shane Ray quien todavía tiene mucho talento y no dudo que pueda tener éxito en otro equipo Bradley Chubb pues bueno no es un Joy Bosa, no, no, creo que no es ni siquiera un Miles Garrett en cuanto a prospecto físico o talento pero es un jugador muy confiable era un valor clarísimo yo creo que bueno, tenían un cambio listo con los eh, Buffalo Bills que estaban listos a pagar la casa y la tarjeta de crédito y todo lo que tenían cercano y, y finalmente cuando ven que cae el jugador cancelan la operación entonces si estás enamorado Morado con un jugador, lo tomas No te importa lo que digan los demás y yo por mi parte Pues eh, defiendo Esta selección sin ningún problema
0: sí yo estoy de acuerdo contigo, me gustaría eh, Hablar de lo que hicieron los broncos a la ofensiva En este draft, destacan Dos receptores, Curlan Sutton y de Sean Hamilton y justamente si ves el roster, los broncos, además de que sí les hacían falta eh, receptores, recordemos hace unas semanas se hablaba de posibles cortes de De Demarius Thomas uh-huh. y de Manuel Sanders, ambos en su temporada de edad de 31 años, o sea, ya más para allá que para Falca, acá, claro. ambos eh, viendo los jugadores, claro que ya están bajando bastante su nivel. Y, y por ejemplo si Curland Sutton se compara mucho a Mario Stumas en el físico mientras de John Hamilton se compara mucho a Manuel Sanders menos aquí eh, pero en, en físico, el físico sí entonces eh, me da mucho la atención porque justamente si se quedan todos como están para la próxima temporada que creo es lo que es lo que va a pasar ya para 2019 si no cambia gran cosa con, con Mario Stumas lo puedes cortar te ahorras 14 mm. millones de dólares eh, esa temporada si Sanders sigue cayendo un poquito en su nivel, confías en Hamilton, lo puedes cortar y te ahorras 10 millones de dólares en el tope salarial, entonces ahí están 24 millones y que reemplazas por el, por el mismo estilo, mismo físico, uh-huh. 10 años menores también en, en edad y también muchísimo más barato, ¿no? Entonces, por ahí ya están sí. como preparando el cambio generacional, sí, te, creo yo. Sí, te, ¿no? te
1: anticipas, lo que quieres hacer es que nunca te agarre desprevenido una salida de un jugador, una lesión, algo por el estilo, quieres tener bien cubiertas las posiciones. Eh, ofensivamente, yo quiero destacar al corredor de Oregon, eh, Royce Freeman, un jugador que estuvo cuatro temporadas en colegial, eh, miles y miles y miles de yardas, jugó las sí. cuatro eh, temporadas, si no me equivoco. Eh, un jugador muy capaz, muy grande, yo lo comparo con le Gary Blunt, pero con mayor agilidad. Eh, un jugador que a mí me gusta mucho Mi único pendiente ahí es Ha tenido un desgaste bastante fuerte en colegial Era puede 1600 snaps me acuerdo <risa> sí, del reporte Está, está durísima la carga de trabajo Que ha tenido en colegial Su, su inicio en la carrera de, de Oregon Digamos su segunda temporada Creo que es mejor que su tercera Incluso su Su cuarta, cuestión de apreciación. Quizás la tercera todavía es bastante defensiva. La cuarta ya como que bajó un poco más el pistón. Un jugador que a mí me gusta mucho y que debería consolidarse como la opción en primeras y segundas oportunidades. Sin estar exento también de participar en terceras. Aunque veo a los Broncos muy comprometidos o casados con Devontae Booker. Que es de los mejores atrapando pases desde el backfield creo yo de la NFL. Sí, que apenas estará entrando también a su tercera temporada. Entonces tienen ahí un
0: backfield eh, joven. A mí me gustó mucho de los Broncos. Con el pick 106 la selección de Josie Joule, el linebacker de Iowa, un linebacker que que hablamos eh, antes del del draft de de este jugador que no tiene ni la medida de estatura, ni el peso, ni la fuerza, ni la velocidad, ni agilidad, pero tiene instintos, entonces no necesita la velocidad para llegar al lugar eh, a tiempo porque con los instintos y en la inteligencia con la que reconoce las jugadas ya está ahí en el lugar, uh-huh. o sea, antes de que anticiparse de cualquier otro defensivo, incluso antes de los ofensivos, entonces me gusta a mí mucho para el centro de esa defensiva creo que Brandon Marshall Jewell y Todd Davis, sobre todo en, en las primeras oportunidades, podrían armar un buen grupo de linebackers. En sí, caso. y bueno, y
1: agregar que también pagaron capital del 2018, es decir, picks de draft por el safety linebacker Swag Ravens y también por el tackle de dere- derecho Jared eh, Valdeer. Entonces, creo que tienen que ser también contabilizados en, en esta camada. Ya los últimos nombres, Troy Fumagalli, Sam Jones, Keyshawn Berra y David Williams, pues más jugadores, creo, suplentes que yo creo que me, me hubiera ahorrado el pick de Troy Magali, pero bueno, necesitan meter más cuerpos en esa posición de alas cerradas eh, no está ni siquiera en nuestro top 10, creo que está por ahí como en el 12 3 entonces, es bloqueador casi ah, al básicamente, 100%, básicamente y Jake bot seguiría siendo el teórico titular en esa posición, sobre ojalá todo. esté bien sí ojalá se,
0: se recupere Jake bot porque va a ser interesante la pelea ahí entre Jeff Heberman y, y Jake mm-hmm. bot por ver cuál es la ala cerrada que se lesionó no, pero que tiene sí, potencia, yo no creo <risa> mucho en Ya <Hero risa> eh, sí, muchos,
1: muchos años y no, nunca ha dado el estirón, es la especial a las alas cerradas de Denver, ¿no? Como no da el estirón. Virgil Green también súper atleta y no, no da el estirón. Desde Julius, Julius Thomas, Thomas que se les fue huyó un año, ¿no? Para, y para de contar. <ríe> Pasamos entonces a los Kansas City Chiefs que tuvieron pocas
0: elecciones en este draft principalmente por el cambio que hicieron hace un año para elegir a Patrick Mahomes que se convirtió ya para esta temporada en su quarterback titular. Eh, Los Chiefs en segunda ronda fue su primera selección, tomaron a Brilliance Peaks, el defensive tackle de Ole Miss, en tercera ronda tuvieron dos selecciones, Derek Nandy, el defensive tackle de Florida State y al linebacker Dorian O'Daniel de Clemson, en la cuarta ronda fueron por Armani Watts, el safety de Texas A&M y para cerrar tuvieron dos picks de sexta ronda, Tremont Smith, el cornerback de Central Arkansas y Khalil Mackenzie, el guardia que podría ser convertido TACLENCIO. a tackle defensivo de la Universidad de Tennessee y que ya platicamos en redes sociales de él, es el hijo de el gerente general del rival divisional, los sí. Oakland Raiders de Reggie Mackenzie, Oops. su hijo Khalil Mackenzie ahora juega con el rival con eh, los Chiefs, un draft totalmente defensivo, fueron seis picks, sí. seis picks defensivos si tomamos en cuenta que Mackenzie se proyecta como tackle Defensivo, se dan cuenta obviamente que su Defensiva es el punto flaco Ya invirtieron en Sammy Watkins, uh-huh. en Patrick Mahomes Entonces la ofensiva La descuidaron como que ok ya está uh-huh. lista sí. Y la defensiva Le invirtieron pero yo la sigo viendo Como Hueca. una defensiva con huecos Sobre todo en la posición de esquinero No sé quién va a jugar porque dejaron ir a Marcus Peters Y traer
1: a David Emerson, obviamente no es la solución no. Y lo debieron de haber visto <ríe> con los Raiders ¿no? <ríe> Si lo estudiaron eh, Seguramente se darán cuenta Que no puede ser con el cornerback número uno del equipo, pero vamos por partes. El defensive tackle de Old Miss Brilliant Picks, Sube suben posiciones para conseguir al jugador. Escalaron de la posición 78. Uh, o más bien mandaron el pick 78 para subir del 54 al 46. Por un jugador que está por debajo de las medidas ideales... Para un pass rush interior... Para un jugador que no tuvo tanta producción colegial... Como para meritar... Una escalada de posiciones dentro de la misma ronda... O sea... Eh, yo ahí sí le pongo la tacha completa a los Kansas City Chiefs... Porque... Sobre todo porque teniendo tantas necesidades... Y pudiendo seguramente esperarte por el jugador... Se vuelven locos... Se enamoran de más... Pagan el precio... Y entonces ahí pierden dos selecciones... Por un jugador que para mí no valía... Ni siquiera la, la, la original que hubieras pagado sí. en su momento... no Eso, eso en el sentido de... De Brilliance Picks. Luego, bueno, tenemos a Derek Nandy, que, pues bueno, tuvieron también que pagar eh, posiciones para subir, es, escalar. Tuvieron que soltar el pick 122 para escalar 11 posiciones. Entonces, un roster que necesita muchas elecciones en defensiva. Y los Kansas City, Kansas City Chiefs parecen pensar que con uno o dos jugadores iban a poder parchar las necesidades. Y entonces que podían consolidar picks <coughs> rumbo a esta, esta idea. Eh, Nandy, Nandy es un tackle, o sea, un obstáculo, es un... Sí, de segunda oportunidad. Alguien que te tiene el juego terrestre. Abarcar este... espacio y listo. O sea, eso lo puedes
0: conseguir en la agencia libre bien descontado. Sí, ni por lo menos se complementan, Spix es más eh, del sentido de presionar al coreback entre los espacios uh-huh. entre linieros, Nandy es más del estilo de sí, de abarcar espacio en el centro de la línea defensiva, pero sí, yo no soy fan sí. de ninguno de los dos linieros eh... En una línea defensiva que tiene, pues básicamente a Chris Jones y, y, y ya. ya, que sí es sí. un muy buen línea defensivo, pero que sí les hace falta. Y se notó la temporada pasada porque cualquier equipo ¡Muchos! le podía correr a los Chiefs. Y sobre todo ahí está el mayor ejemplo, eh, que es el, los playoffs en
1: contra de Tennessee, que Derek Hombre. Henry se
0: volvió loco en contra no, de los Chiefs. No, no, Chiefs. bueno, yo me
1: acuerdo cuando los Kansas City Chiefs están tratando de recomponer su temporada y juegan contra los gigantes de Nueva York, ¿no? Que venían con esta racha espantosa y le sacan el juego, y dices. No puede ser, no recuerdo cuántas yardas era este esfuerzo, pero les apuesto que estaban cerca de las 100 yardas eh, permitidas. O Daniel linebacker de Clemson, más de equipos especiales, creo yo, no, no necesariamente como espectacular. ¿Qué, ¿Qué, por lo qué opinión menos, tienes? Por lo menos tienen, creo yo, es de, la,
0: es de las mejores posiciones que tiene esa defensiva, que es la de Linebacker, porque adquirieron a Roger Ragland, que fue, creo sí. que segunda ronda apenas hace dos temporadas y Anthony Hitchens, que le dieron un dinero en la agencia libre, pero... Sí pagaron de más, pero por lo menos está cubriendo un espacio uh-huh. que dejó Derrick Johnson ahora que se fue eh, a los Oakland Raiders, entonces sí es más como un complemento a estos a estos dos nombres. A mí el único pick que me gusta prácticamente es el de Armani Watts, que es un safety uh-huh. muy ligerito, muy bajito, pero que tiene muchísimo rango, rango complementa que bien a Eric Berry, que es un safety más fuerte, que puede jugar más cerca de la línea, veremos si Watts se puede convertir en este
1: eh, safety que lo complemente de su primer año. Es el único que me gusta probablemente del draft de los chicos. Bueno, y también, eh, bueno, Manuel igual tiene preocupaciones, o bueno, genera preocupación por su falta de condiciones atléticas, sí. pero bueno, es un jugador eh, que como bien mencionas tiene, tiene razones o motivos para ser tomado en una cuarta ronda. Eh, solamente el cornerback eh, Tremont Smith de la Universidad del Centro de Arkansas, o de Arkansas, como se le eh, consigue, o sea, él, es un jugador bastante rápido, corrió 4.32 en el draft. Y, eh, pues bueno, jugó en una división menor, pero si estás hablando de una sexta ronda, creo que es de esos que te intrigan y que tienen eh, posibilidades muy reales de superar su valor o o precio de draft. Pasamos
0: entonces con los Chargers de eh, Los Ángeles, uno, creo yo, uno de los mejores eh, equipos en este draft y sobre todo tienen la que es candidato a ser la mejor selección de todo el draft, creo yo, por el valor que tenía ese pick 17 y el talento que está llegando. Eh, Que es el caso de Derwin James El safety de Florida State Que llega a los Chargers de manera sorpresiva Desde esa posición no tuvieron que moverse Para aterrizar uno de los dos mejores safeties Que tenía esta clase del draft En la segunda ronda teman a Uchena En Wosu, el linebacker de USC Que con los Trojans jugó más por el exterior, personal al quarterback, creo que con los Chargers va a jugar más bien por, en, en por adentro, porque pues yo y vos y Melvin Ingram, nadie, nadie los mueve en no. ¿no? esa posición. Justin Jones, el tackle defensivo de NC State, este jugador que a veces resaltaba cuando veías a Bradley Chubb, jugar en NC State a veces ya es como que, órale, ¿quién es ese que está uh-huh. jugando por adentro? Tenía sus momentos brillantes. Kaiser White, el safety eh, de West Virginia tomado ¿no? en la cuarta ronda, en la quinta ronda... Tomaron a Scott Cuesenberry El guardia o centro de UCLA En la sexta ronda tomaron a Dylan Cantrell El receptor de Texas Tech Y para cerrar en la séptima ronda Tomaron a Justin Jackson El running back de Northwestern Un draft eh, raro porque son sus siete picks O sea no Tomaron en cada ronda eh, A un jugador, no tuvieron mucho movimiento Los Chargers, como les decía creo yo que eh, Fue un home run lo que pegaron Con Derwin James en la primera ronda tiene el potencial para jugar cerca de la línea, para retroceder... Para jugar como un eh, pues, sí, un estilo muy similar que tiene Rick Berry... Con, el, con los mismos chips de la misma división... Eh, para cubrir a Travis Kelsey eh, cuando se enfrenten sí. con Kansas City... Para cubrir a Jared Cook cuando se enfrenten con los Oakland Raiders... Y tener un impacto inmediato... Es como yo veo a Doreen James en esa defensiva... Un impacto inmediato porque por si sí tenían ya un muy buen grupo de esquineros... Probablemente mm. de lo mejor que tiene eh, la NFL por ahí los safeties eran decentes a, a lo mucho si ¿Sí? con derwin james creo que tienen a un titular inmediato y con kaiser white que hizo muy buenas coberturas cuando estaba jugando en west virginia como el, como ese safety en el centro del campo a mí me gustaba mucho kaiser White me, me gustó en general la clase de safeties creo que tienes a dos, a dos titulares
1: para los próximos años en James y también en White Sí, con, con White bueno vas a poder usarlo en paquetes Nickel, paquetes, dime Que es cuando metes a uno o dos jugadores en el backfield O en, en la parte trasera de la defensiva eh, Derwin James un acierto total Puede ser el robo del draft sin mayor eh, problema eh, No creo que valga eh, la pena comentar más Porque obviamente estamos enamorados del jugador en este eh, programa El tema del linebacker de USC, Uchina Nwosu eh, pues bueno, es un jugador que tuvo 11 pases bateados en el 2011 Tuvo el segundo número más alto de captur- de presiones de Mariscal de campo con 61 entre todos los defensivos elegibles y estos según los datos de P- de Pro Football Focus eh, colegial. Entonces, eh, también un acierto parece ser en la posición número 2, el, el pick de Justin Jones, el defensive tackle de North Carolina State. Lo veo más bien como una especie de reemplazo con miras al futuro de Mibe, ¿no? Sí, claro. creo que ya se están haciendo longevos en esa línea defensiva de los Chargers y hay que empezar a inyectarle eh, sangre eh, nueva del guardia centro Scott Kessenberry de la Universidad de UCLA, que obviamente estuvo pues, Jugando con Josh Rosen. Vi que estaba bien calificado por algunos evaluadores. O sea, no fue realmente un hombre en el que yo me fijara en el proceso de draft. Pero si estás consiguiendo un posible titular de centro en la quinta ronda. eh, Adelante, ¿no? Y sobre todo porque los Chargers han tenido muchas lesiones en las líneas ofensivas a lo largo de los años. Creo que que puede redondear bien ese eh, roster. El receptor de eh, control del Texas Tech. Fue el mejor calificado eh, en cuanto al SPAC. Que es esta que te miden tu altura, tu peso, tus pruebas sí. físicas y entonces hacen una especie como de análisis de, de percentiles, es sumamente rápido en áreas cortas pero además mide 6, 3 y pesa 226 libras entonces me imagino una, una herramienta, un arma de este tipo con, con Rivers, que es un mariscal de campo que sabe anticiparse a las rutas, pasarle con ventaja a los receptores y pues tiemblo, ¿no? porque ya de por sí estaba bastante fuerte esa ofensiva, y ya al último, pues bueno Justin Jackson de la Universidad de Northwestern le mete presión inmediata a Austin Eckler vale mucho más que una séptima ronda Sí, a mí me gusta también, como bien dices, los picks a la ofensiva el de Scott
0: Crosenberry, los Chargers acaban de adquirir a Mike Bouncy eh, quien se fue la la por mucho? los mucho que, que se lesiona mucho y que Pudiera hacer una renta de uno o dos años y que entre Cuestenberry, que sí lo mencionan muchos como uno de esos prospectos de guarda que podrían iniciar en centro eh, las próximas temporadas y que tienen ya por lo menos un interior de línea ofensiva muy joven con Dan Finney, con Forrest Lamb, que fueron las selecciones de tercera y segunda ronda respectivamente el draft pasado, y ahora le suman también a Scott Cuestenberry. Entonces, sí, creo que los Chargers hicieron muy bien las cosas con Tom Tedesco, como. Eh, cabecilla de esa uh-huh. gerencia general como el gerente principal que tienen
1: Va bien, eh, en eh, Los Ángeles dos drafts, dos aciertos yo, pareciera
0: yo venía pensando justamente hoy en la mañana mientras eh, manejabas el trabajo si tuviera que hacer un pick de Super Bowl hoy creo que iría con los Chargers para representar a la conferencia americana Podría ¿Dónde ser. ¿dónde están los, de, las debilidades
1: de los Chargers? Eh, son dónde, los chargers. ¿dónde,
0: son esa, los chargers Esa es una debilidad muy
1: clara, la afición. Que obviamente pues está partida ahí, no echan porras eh, Sí, la primera
0: es que los Chargers son muy Chargers, pero creo que ya se acabaron por lo menos las épocas de 8, 8, 9, 7, ah, 7, sí. 9, sí. O de como llegan como una década así, creo que oficialmente los vemos en los playoffs y me parecen para mí los favoritos en esa por división Por talento
1: creo que sí, ese cuento ya lo he mucho mucho los Pittsburgh Steelers año tras tras creo que hasta que que veas veas toda la amalgama junta te la compro. Por talento, eh, me queda claro que van que son favoritísimos para ganar la división. Yo sí los pondría como eh, probables, finalistas, incluso para la, la conferencia. No me asustaría para nada porque tienen una ofensiva, digamos, comparable a, una, a un Pittsburgh o comparable a unos Patriotas, eh, pero mejor defensiva. Entonces, ahí creo que se balancea la cosa. Consigan un pateador, por favor. Ya, consigan sí, un favor. pateador y van a ganar como cuatro <ríe> juegos más y con eso va, el, el mundo les va les va a brillar. Eh, los Chargers me
0: recuerdan a mí cuando hablábamos de los Jaguars hace dos temporadas que tenían el talento, por lo menos, y se veía por ahí como los chispazos de que esto es un buen equipo, este sí. es un buen equipo. Creo que finalmente podríamos ver a los Chargers materializados realmente eh, en un buen equipo. Aunque no empiecen 0-4, yo creo que ya está perfecto el, el arranque y ya llegan a postemporada temporada. Sí, ¿no? y no tengan a un pateador que se llama John ho o sea... no, O su... O, 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 ¿Cómo se llamaban?
1: El, ¿Cómo se llamaba el pateador coreano? Ese, es Jung ho es, Jung es, es, ho Sí, sí. Jung ho o sea... Oh, y la
0: recicladera que tuvieron en esa posición, Dios mío. <risa> Pasamos entonces para cerrar esa división con los Oakland Raiders. ...que tomaron con el pick eh, 15 de la primera ronda a Colton Miller... ...el tackle de UCLA, hicieron un cambio para dejarle a Arizona su pick y tomar a Josh Rosen. En la segunda ronda fueron por eh, PJ Hall, el tackle defensivo de Sam Houston State. Tuvieron dos picks de de tercera ronda. Brandon Parker, el tackle ofensivo de North Carolina A&T. Y Harden Key, el defensive end de LSU. En la cuarta ronda fueron por Nick Nelson, el cornerback de Wisconsin... Dos quintas rondas, uno de ellos fue Maurice Hurst, el tackle defensivo de Michigan El otro fue Johnny Townsend, el pateador de Florida En la sexta ronda fueron, bueno, despejador de Florida En la sexta ronda fueron por así Victor, el linebacker de Washington Y para cerrar, Marcel Ateman, el receptor de Oklahoma State Es un draft sumamente extraño con muchísimos riesgos. Por todos lados veo minas. Tiene, tiene un sello John Gruden totalmente, porque sí. son jugadores con muchísimos riesgos eh, por su personalidad o por su pasado o por el aspecto
1: médico, igual legal, a todos les, o, o sea, sea. Igual a todos les gustaba comer plátano, ¿no? Entonces, Spider-Man, y... o sea, no, probablemente no, no, todos sí, se pueden generar dudas acerca de eso. Y también,
0: en sobre todo en el costado eh, de la línea ofensiva, me molesta que tiene el sello de Tom Cable, que es no. ahora... El entrenador de la línea ofensiva de los Raiders que fue el entrenador de la línea ofensiva de los Seahawks que casi mata ¿Cuál línea ofensiva? A, a Russell Wilson Yo no la vi. y que elegía muchos proyectos o jugadores con mucho físico y que según esto él los podía desarrollar porque Seattle incluso invertía en jugadores de la línea defensiva que los convertía a la línea ofensiva porque Tom Cable les veía las sí. actitudes. Fueron por Colton Miller, muy temprano en mi opinión en el draft. Colton Miller me gustaba a partir del pick 20, 23, hasta el el 32 era probablemente lo máximo que podía caer. 15 es sumamente temprano. Yo sigo con la teoría de que los Raiders están enamorados de Mike McGlinch el tackle ofensivo de Notre Dame. San Francisco se los ganó un picantes sí. con el pick número 9, entonces no les va otra más que bajar del 10 eh, al 15. Y si sí, Brandon Parker y su potencial que tiene viniendo de la Universidad de North Carolina, A&T nunca lo va a poder desarrollar.
1: Tom Kew, lo puede decir probablemente desde ahorita. Sí, está, está complicado el draft, bien por los Raiders por bajar posiciones, por acumular picks, por tener varios volados y a ver cuál cuál pega, ¿no? O sea, esa oh, parte pues tienes uno por draft, no tienes como cuatro o cinco, no. como usted es el caso de los eh, reyes Sí, exacto, mira, Colton Miller, habían mejores lineros ofensivos, incluso en la posición de tackles, es un proyecto... Tom Cable es el Hugh Jackson de los dineros ofensivos coaches. O sea, verdaderamente lo que... En algún momento y hasta yo llegué a decirlo al aire y me arrepiento de haberlo... De haber comprado la línea mediática. era, Ah, Tom Cable sabe desarrollar jugadores. Por eso no le invierten tanto a la línea ofensiva y por eso Seattle puede ser tan fuerte en otras posiciones. Falso, era ¿eh? una excusa seguramente filtrada por su agente para que no lo cuestionaran. O sea, ni, ni, ni al caso, no se vio su impacto. Sí se invirtió Seattle en la, en la línea ofensiva y era un jugadores que jamás fueron de, de impacto entonces le das a Colton Miller el tackle de UCLA y luego le das al tackle Brandon Parker de North Carolina que también es eh, de estos proyectos físicos que en la producción en realidad no estuvo ahí y yo ya me empiezo a preocupar porque veo dos posibles boss. y entonces ya se te fue una primera y una tercera ronda en el primer año de eh, John Gruden entonces bueno ellos, ellos sabrán lo que están haciendo el tema con eh, PJ Hall de eh, San Houston State eh, sorprendió que fuera en segunda ronda pero tiene producción y tiene movilidad eh, muy por encima de la media entonces ahí no tengo mayor problema en, el problema también regresa después con Arden Key el ala defensiva que pues bueno ha tenido muchos problemas extra cancha luego con Nelson eh, que es el cornerback bueno, con, con Arden de Key, hay, que, hay que mencionarlo primero es un jugador que tenía
0: el potencial sí, de ser sí, primera sí. ronda hace dos temporadas Después desapareció del radar, literalmente en el y no lo encontraban porque decidió alejarse del fútbol americano por un problema que tenía con sí. las drogas, regresó en sobrepeso, con sobrepeso, no tuvo un impacto la temporada pasada como se esperaba de él, es un talento, sí, de primera ronda, pero es un talento problemático también uh-huh. que incluso no sabes la motivación que tiene para seguir jugando fútbol americano, creo, Nelson, Nelson, creo la que incluso rodilla. muchos se hablaban de Carden arden kilos, sacaban completamente los equipos de su de sus jugadores elegibles y Oakland va a por en la tercera ronda, es un pick muy alto para Arden Key, y además en la tercera ronda creo que, creo que pueden tener tres busts, Brandon Parker, Arden Key, y también recordemos que invirtieron en Martevis Bryant, un cambio sí. con el pick 79 de esa tercera ronda, un jugador que tiene, que está a una suspensión, está de, a un, un estornudo, eh, sí, a un estornudo que huela poquito, sustancia prohibida, de ser suspendido el resto de su vida, que tiene solamente un año de contrato, entonces no me parece tampoco la, también la mejor decisión que pudieron haber tomado sí. los Raiders ir por Mark Tavis
1: Bryant. Sí, y luego el tema de, de Nick Nelson, del cornerback de Wisconsin, pues bueno, él viene de una lesión de rodilla, y luego el tema de Maurice Hurst, del defensive tackle de Michigan, bueno, él no fue el que sacaron del scouting combine porque le detectaron una situación cardíaca, o sea, para que te corran del scouting combine por una situación médica es... Gravísimo, o sea verdaderamente tiene que ser algo muy delicado para que te saque, no, no por cualquier cosa, te dice no sabes que mejor vete a, a checar a tu casa y no, no te esfuerces, no queremos que se nos desmaye o peor aquí en, en el evento, entonces ese es el nivel de riesgo que tomaron con eh, Maris Hurst en la quinta y ronda. Había reportes que si sí, muchos equipos decidieron no seleccionarlo ajá, con ajá. todo y que era un talento eh, probablemente
0: tanto. de primera ronda, prefirieron no ir por él porque justamente tiene ese problema en el corazón. Y porque el último que vimos con este problema que sí a lo afectó más adelante fue Nick Ferley, que se sí. termina retirando hace una temporada. Justamente por un problema que se detectó en el Scoring Common y que sí llegó a pesarle ya varios okay. años después, pero que sí le, eh, le pesó y que podría ser, esperemos que no. También el caso de, de Maurice Horst. Y luego
1: el caso de bueno, corres a Market King, el, el uno de los mejores espejadores de toda la liga, porque según es su personalidad, y que quién sabe qué cuántos cuantos inventaron, que castigos, que ni siquiera fue de los más castigados de la NFL, y trae con un quinto pick a Johnny Townsend de Florida. No lo conozco sinceramente, pero pues, en general lo ideal no es gastar. Picks en posiciones sí, no, así, fue así, el, así fue el draft creo sí, yo, o sea está bien fue una NBA necesidad draft. la atendieron va pero Oakland tiene muchísimas más necesidades o sea no son los patriotas para estar tomando long snappers con Joe Cardona en la ronda quinta o sea no 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 me gusta nada el draft ya solo Mi para redondear no no Marcel Atman, receptor de Oklahoma State jugador productivo un jugador que no corre muy buenas rutas creo que le podría faltar para la NFL es lo que hay. Sí, así es entonces el draft
0: de los Raiders, que sí creo que es considerado uno de los peorcitos que tuvo eh, este draft 2018 de la NFL. Edgar, muchísimas gracias por estar en los controles operativos. Muchísimas gracias Jesús, Rudy. Rudy, muchas gracias ah. por estar aquí eh, en el análisis de esta división. Vamos a terminar con la conferencia americana eh, en el próximo episodio, antes de pasar ya oficialmente con la conferencia eh, nacional. Antes de despedirlo, tenemos un anuncio importante eh, que hacerles aquí en Hablemos de Fútbol. Oficialmente tenemos página web. Oficialmente tenemos sí, página sí, sí. web. Estoy esperando aquí los aplausos de Edgar o algo. Ahí está, ¿cómo no? ¿Cómo no, no sí. el patito. Sí, no, además de no sé lo los videos en YouTube, además del contenido que publicamos todas las semanas aquí en formato de podcast, ya tenemos página de internet Hablemos de Fútbol.com, así muy Necesito. sencillo como el nombre, nada más en el punto com. Donde estarán encontrando noticias, las principales eh, del día que tuvo la NFL y sobre todo estarán encontrando columnas, diagonal, opiniones de cada uno de los analistas que tenemos aquí en Hablemos de Fútbol. Obviamente de Rudy, te, habrá opiniones mías, habrá opiniones de Luis Alberto Aguirre que sigue con sigue, vida, aunque ajá. no lo crean. Y también tenemos invitados, tenemos analistas que estarán ahí con nosotros, así que estén muy al pendientes, hablemos de fútbol.com, esperemos ahí eh, su visita y que nos digan eh, qué les pareció este nuevo paso que estamos dando aquí en Hablemos de Fútbol, así que ahí está el anuncio que teníamos importante para este día y para este episodio ya del draft 2018 de la NFL, yo soy Jesús Sánchez muchísimas gracias por su preferencia por escucharnos un episodio más a quien hablemos de fútbol y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio, hasta luego